0: ¿Qué tal, pícaros y nocturnos? Venimos un día más, venimos con todo, venimos con mesa cerrada. El buen Hans. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, noches. Yo soy su compa, el Boris. Y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de una película que ha causado cierta controversia, desde los puntos raciales. Eh, algunas personas se quejaron de que fuera nominada a Oscars. Christoph la odia y es Las Williams, ¿no? ¿Cómo se llama Hans?
1: Ray, Ray Richard, ¿no?
0: Ray Richard, el papá de las Williams King Richard
1: ¿Tú, ¿Qué
0: te pareció, Hans?
1: Mira, de entrada yo soy de ese, de ese grupo de personas que no, no pensaba verlas este, Estoy en contra del racismo y esa película pintaba para ser completamente racista Y al final, bueno, me di cuenta que sí, ¿no? Es la clásica historia negra donde se hacen las víctimas y los sufridos okay. y, este, y pobre, todo el mundo los odia, ¿no? Entonces... Creo que si está basada en hechos reales, porque digo, no conozco la historia real de ninguno de ellos, estoy basando lo que voy a decir ¿Se supone que es en lo que vi la película. Real, ¿eh? El güey es un tipo insufrible, cabrón. Es, es un paria, un prángana. y que tuvo la suerte de... Como aquel güey que se encuentra en su jardín una pepita de oro, ¿no? O sea, se encontró de esas dos hijas, dos que, que son... Son joyas, porque yo siempre he dicho que estos grandes deportistas son... son son joyas, ¿no? O sea, nacen en una familia, uno cada 20 mil personas, ¿no? O sea, ¿Y se encontró dos, cabrón. Se encontró dos y de eso vivió y de eso se hicieron ricos, cabrón.
0: ¿Pero tú crees que se las encontró o él las hizo? Yo creo que él las hizo, güey, él, él las hizo joyas, güey.
1: No, no creo, yo, yo yo, creo que con el trabajo puedes alcanzar hasta cierto nivel de perfección. Digo, ninguna persona exitosa llega al éxito sin trabajo, bueno, vamos a partir desde ese punto de vista, ¿no? Ok. Este, acostado en tu sala viendo a Naruto, wey, jamás, jamás, jamás vas a ser una estrella en ningún deporte, wey, ¿no? Ni en ninguna cosa, wey. pero eh, por más que tú te esfuerces en practicar cualquier deporte, si no tienes, no naciste con ese don, eh, con esas cualidades físico atléticas, también jamás vas a tener derecho a estar dentro de esta élite. Entonces, creo que son muchas cosas las que las que, llevan a, las que llevan a una persona al final... ...a ser un Cristiano Ronaldo, un Messi, unas Williams, un Jordan... ...o sea, eh, este coreback que se me dio su nombre... John Montana? ¿o? Montana el, el, el que está de moda, que se acaba de retirar, este, se me fue su nombre... ¿Tom Brady? Ajá, o sea, son lo que se le llama garbanzos de libra... Wey. ...son gente que sí, en su historial, son gente muy dedicada al deporte... Que llevan horas y horas y horas de esfuerzo y de sufrimiento, pero que también son gente que nació con ese algo, un don, que en su cuerpo que les permite practicar ese deporte. Quizá Tom Brady, si hubiera decidido no ser jugar fútbol americano, sino su papá, por lo que no fe que se forma, ¿no? En el sí, caso claro. de los niños. que su papá hubiera dicho: ¿sabes que Yo soy fanático del fútbol soccer. No sé. Y, y es más, te puedo asegurar que ese güey no hubiera llegado a ser estrella ni siquiera a lo mejor, ni siquiera jugar profesionalmente soccer en Estados Unidos quizá hubiera llegado a jugar soccer a nivel universitario nivel ¿americano güey? no, 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 soccer porque es, es el punto que voy, o sea aunque hubiera llevado esa ese calidad física y ese, ese esfuerzo que lleva creo que fue encaminado en el deporte en el que él nació para hacer ese deporte.
0: Yo, yo siempre he creído que el deporte más castigado para los deportistas es el fútbol americano, porque a diferencia del tenis, del el soccer, solo hay una liga importante y es la de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos jugadores trae cada equipo? Sí. ¿50? Sí. ¿No? Entonces, ¿cuántos equipos hay en la liga? No, ¿10? no te olvides, pero sí, son, 20, son,
1: son muy pocos. Mil. ¿Va? Y solamente hay una liga de fútbol, por ejemplo, en el fútbol americano solamente hay una liga profesional chingona, que es la NFL. Y en el soccer, ¿no? En el soccer tienes chingo de ligas. Sí, sí cada, cada país tiene Asia. su liga profesional, ¿no? Entonces te da mayor oportunidad.
0: Cerrado se me hace el tenis.
1: Muy, muy cerrado. Solo es una liga y es para todo el mundo. Y bueno, es un deporte relativamente elitista, ¿no? Así, y blanco. Pues sí, porque es elitista en el sentido de que necesitas tener ciertas condiciones económicas para practicarlo, sí, ¿no? De entrada. Sí, difícilmente, por ejemplo, en un gueto, en un barrio, este, digamos, en, en Iztapalapa, en cualquier cuadra, te van a poner una cancha de tenis, ¿no? Alejandro Dumas se va a estar volcando en su tumba o escuchándote. <risa> no, entonces, entonces no es que, no es que la cuestión sea racismo por, por querer ser racista, es que creo que el deporte va teniendo ciertas características que van separando y que si al final te dan que son. Siempre pongo el ejemplo del básquetbol, ¿no? Que son el 80, 90% negros. No es que la, los dirigentes de la NFL sean racistas inversos. Digan, no, aquí esta liga es de negros y solamente va a haber negros. No, es que en la hora de hacer el filtrado, pues van quedando más negros. Porque son los que cumplen con los requisitos ¿Y para el hacer profesionales. Sí, es racismo inverso. Sí, Boris, claro que sí. No,
0: no. El racismo es, es, es racismo. No,
1: existe. Claro el racismo que sí. inverso, güey. Cuando este Tenoch Huerta se enoja porque no le dan el papel de un rubio por ser... El, porque siempre llora, porque tiene rasgos indígenas, que, que debía estar agradecido, cabrón. En este caso, ese pendejo, tener esos rasgos indígenas, le dan ciertas características para que le den ciertos papeles. Sí, más
0: bien, creo que la crítica racial llega a un momento de, de ridiculez, donde le dimos parámetro al racismo inverso, güey. O sea, de noche puerta no puede ser el príncipe Eric de... Ahí. La sirenita, porque no puede Porque etimológicamente no puede Serlo, güey, ¿no? Pero Ese güey hasta donde yo he visto se ha quejado Más de que en México sí recibimos un elitismo de Blancos y
1: No, no volvemos sí, y... a lo mismo, es que es el embudo, ¿no? No es que nadie, por ejemplo Si ves este eh... No sé, a lo mejor Algún estudio de, de médicos, a lo mejor eh, hay más blancos que morenos, por decir algo, ¿no? Ajá. Y no es que en la universidad digan, vamos a vamos a darle admisión a más blancos que a morenos o a negros o a indígenas. Es que a veces las condiciones de vida te van llevando a que en el filtro esta gente pueda alcanzar mayores puntuaciones que otra persona que por cuestiones de vida ajenas a él a lo mejor pues no las alcanza, aunque a lo mejor son, son gente que se va perdiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿no? Dices, bueno, que... Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que es para muchos el, la máxima estrella mexicana del fútbol. Y es blanco, ¿eh? Sí, pero es, es de Tepito, ¿no? A lo mejor había vecinos de él mejores que él que se perdieron. Puede ser. Pero él tuvo algunas características que, se, que se le permitió irse filtrando y llegar a lo que llegó, ¿no? Llegó a ser hasta gobernador de... De un estado ¿ca? Y tal vez va a ser tu próximo presidente. Y gracias todo al fútbol, ¿ca? porque no es porque sea un güey muy inteligente, ni muy culto, ni muy buen administrador. Tiene un buen
0: gabinete, güey. Tiene un buen gabinete. No
1: sé, yo lo dudo. Yo más bien creo que lo que tiene es el respaldo del populismo y de que jugó en el América, ¿no? El equipo al que todos aman. El equipo más odiado, pero también más popular. Eso le da un plus que le permite... este entrar a estas ligas, ¿no? Entonces, pues yo, yo sí sostengo que el éxito se consigue a través de la mezcla de muchas cosas. Y regresando al tema de las Williams, sí, sí, sí es importante eh, que el papá las extorsionara y, y quisiera sacar provecho de ellas desde niñas y las pusiera a trabajar, pero también es la cosa de que ellas tenían esa... Había nacido con ese don, ¿no? Para practicar el tenis
0: Pero no crees, o sea Es que no quiero hablar del pinche Franz, güey Pero la verdad es que Cuando yo practiqué con Franz Artes marciales El güey era exceso, güey La verdad creo que de los pocos güeyes técnicos Que viste, más, creo que el güey era mucho más técnico que yo, güey Era muy bonito verlo al güey Pelear, güey era bonito verlo hacer formas, creo que era más completo que yo. ¿Qué le faltó al Franz? para hacer excelso. Si ya eh, realmente creo que tenía
1: el tenía, él tenía el don. Bueno, ahí habría que ver, este, ya en el alto rendimiento, ya en el filtro, no nada más de su. de su de su dojo, de su escuela. En el filtro de un nivel nacional, Qué tanto se alcanzaba a colar dentro de los demás. Y luego va, venga lo que decíamos, también hace falta el trabajo y la constancia, sobre eh, todo la constancia. No,
0: no, no, no peleó nacionalmente porque, por Berrinchudo, el hijo de la chingada, pero era, era muy bueno. Pero yo fui segundo lugar nacional, pero ¿qué faltó para que yo llegara a ser Caín Velázquez? Pues constancia. Es que si lo hubo, tal vez fue apoyo familiar, fue creencia, tal vez fue lo que, que me faltó un
1: Ray Richards en mi vida. Quizá, pero también hay, el, hay, hay más posibilidades de que, a diferencia del pendejo ese de Ray Richard, que se encontró a los dos diamantes en bruto, que terminaras con hijos frustrados, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, supongo yo que con esta, en las mismas clases que tenía Selena y, y la otra, no sé cómo se llamaba, y Venus, Venus. y vi las niñas que también venían con unas cualidades enormes, ¿No? Pero en el filtro, a la hora de, de ver Ya de pulir el diamante De ver cuál diamante brilla más bonito Bueno, siempre hay alguien que brilla más, ¿no? entonces me gusta
0: que todos los hijos Todos los bebés, todos Todos los bebés, ¿no? Son diamantes en brutos Seguramente alguno es eh, excelso en ajedrez Tal vez el otro en damas chinas Tal vez otro va a ser un eh, Podría ser un excelente filósofo Tal vez el próximo digo Armando Maradona pero tal vez, como no tienen un Ray Richards que los. No, no, no quiere decir explotar, güey. Sino los. Los obliga a ser mejores. Por eso termina siendo el Juan Pérez o el güey de Coacalco.
1: Sí, pero yo creo que es. En la cuestión estadística, es, es más probable que termine siendo un tipo frustrado y amargado. Y que termine siendo Selena o Venus. Porque te volvemos a lo mismo. ¿Cuántos millones de personas en el mundo practican tenis? Deben ser millones y sí, millones claro. y millones y millones. Y seguramente de esos millones de haber otros cientos de niñas que tienen papás como el tal Richard, que igual las forzan a ir a entrenar, ¿no? Okay, sí. Que llevan la misma rutina, pero al final no tienen el, el extra que, te da, que, tuvo, que tuvieron esas dos. Y que te terminan siendo a lo mejor ciudadanos frustrados y molestos con la vida, ¿no? Okay. A lo mejor terminan siendo el extremo contrario, terminan convirtiéndose en perdedores por la frustración que les generó, el, el, el exceso de carga, ¿no? Que este, que puede ser porque, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, ¿no? Que ve uno su vida y con su okay. papá. Sí. Luis Miguel creo que tenía dos, 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 dos caminos en la vida. O terminar siendo el pinche... Cantante exitoso que fue, o terminar siendo un güey. que es que todavía... todavía sí, pero ya no es lo que tenía de fama, o terminar siendo un güey frustrado y quizá hasta se hubiera suicidado en algún momento por ese carga y ese exceso que, que, que le causó su papá, ¿no? Ese... tú hubieras preferido? Hans el papá, ¿no? Tienes un hijo.
0: ¿Qué prefieres?
1: ¿Que sea feliz <risa> o que sea exitoso? Es que creo que pueden ir las dos cosas de la mano. Pero tienes dos. Pero porque el éxito no nada más se consigue que la persona que llega a, a ser campeona de tenis, ¿no? O el cantante más famoso, que a veces ni eso consigue ser el éxito, porque yo, por el caso de Luis Miguel, yo la verdad es que lo veo, no lo conozco, jamás lo he tratado, pero a mí lo que me transmite es una, una, una profunda tristeza. A mí no me parece que Luis Miguel sea feliz. Okay. Que necesita de, de, de excesos y de ciertas cosas para compensar todas las carencias y todos los daños que le ocasionó su papá. Entonces, no creo que en el fondo sea tan feliz, güey. Entonces, es que hay que comenzar por, de, eso, por sí. definir qué es el éxito, güey. Porque a lo mejor para muchos el éxito es tener una vida estable, güey. O sea, para mí el éxito, que es, es mi éxito? O lo que yo aspiro, pues es que mi negocio se estabilice, que, que empiece a funcionar como un reloj suizo, güey. No que me compre un yate, güey. Yo no... Yo a lo mejor llaman mediocre, güey. Yo no aspiro a tener un yate como el de López Dóriga en Acapulco, güey. Ah, Ni a tener una mansión como la que tiene el hijo... ¡I'm Lover! Ah. Sí. O, o las cuentas que tiene Loret Dóriga. Ah. La casa que tiene el hijo del presidente. O las cuentas bancarias que gana Loret de Mola, güey. Yo no aspiro a eso, güey. ¿Cuál es mi aspiración, güey? Tener un negocio que me permita darme los lujos que le gustan a la clase media, ¿no, que okay. me pueda ir cada ocho días al cine, güey, sin pedos. Que pueda irme dos o tres veces de vacaciones al año, güey, ¿no? Sin irme al hotel de 50 mil pesos la noche, güey. Pero okay. voy a un hotel a gusto, güey. No, tampoco me voy a un pinche piojero, güey, ¿no? De, de poder estar tranquilo en mi casa, de poder sentarme a ver la tele. ¿En una vida digna? Es, eso para mí es el éxito, güey. ¿Ok? No, no saber, no saber, no, no tener la preocupación de qué mañana voy a comer, güey, ¿No? Entonces, yo, yo sé que tengo asegurado mi comida para, para varios días, ¿no? O sea, quizá no me puede ir al Sonora Grill todos los días, ¿no? Este, claro. Pero tengo uno Eso para mí es el éxito. yo por ejemplo,
0: Hans, yo, yo, yo en lo personal, ¿no? que Crecí contigo. Para mí eres un hermano. Sí, me creo. Deportivamente creo que fuiste más exitoso que yo y que el France.
1: No, dice el Franz que no, güey.
0: No, nah, es que ese sí, güey, güey. Él piensa que BTS es arte, <risa> güey.
1: <risa> ahí lo ves ahorita, ahí es, en Cinépolis, güey. Uh.
0: Eh, yo creo, estoy muy, muy consciente que tal vez si tú hubieras llegado a unas Olimpiadas, hubieras sido tal vez una medalla de oro. Lo hacías muy bien, güey. Mucho mejor que lo que yo he visto en Olímpicos, tanto
1: en estas Olimpiadas y las anteriores. Sí, pero. pero bueno, a no me creo, me gustaba mucho entrenar porque me hacía sentir bien. este Por ejemplo, he practicado, no, muy, no muchas artes marciales, pero por ejemplo puedo hablar del taekwondo. A mí el taekwondo me, me encantó y lo disfruté mucho los años que lo practiqué porque creo que aparte de ser una, un deporte físico, no creo que sea la mejor arte marcial para defenderse en el sentido de no no, no, es, no es lo mejor que puedes aprender para pelearte. Pero creo que es más completa que, que la gran mayoría. Por ejemplo, también practiqué eh, Krav Maga, que creo que ese es, es un... No es un arte, porque decía, yo le preguntaba a mi entrenadora, que era una coreana, ¿por qué no se llama arte, como el karate o el taekwondo? Es que, bueno, arte conlleva una disciplina. Exacto. Y el Krav Maga no es tanto así como una disciplina, de tanto ser demoniosa o con ciertas normas. Es una madre que vas a aprender para defenderte en tu vida diaria, o sea... No sientes respeto por el oponente. Lo que quieres es... Destruir al oponente. Lo, lo más rápido, rápido posible para poder salir corriendo de la situación, ¿no? Para evitar un problema legal o para evitar que sus amigos te, te madren, ¿no? Porque eso de que te puedes matar a 20, 30 personas en una pelea, pues no solamente pasa con, el, el con que... Joe Quick, ¿no? O sea, solamente Joe Quick puede hacer eso. Entonces, pero lo que me gustaría del cuando regresando es que esa filosofía, ¿no? Eh, que al final, que terminaba uno de entrenar, tenías un momento de meditación. Estirabas, te hincabas, te hacías ejercicios de respiración y meditabas un poco lo que habías hecho en el, en el, en el ejercicio. Creo que para mí era muy relajante y muy estimulante. Ahora, si yo hubiera tenido las cualidades para competir en unas olimpiadas, yo creo que no. Yo creo que me faltaban muchas cosas que tiene la gente que ve es unas olimpiadas. Bueno, es que tal vez Tienen tipo, un plus, güey. Mi hijo es grande, güey. O
0: sea, neta, yo creo que... Teniendo el mismo apoyo que tuviste, yo creo que yo hubiera
1: sido Karim Velázquez, Esa es mi ideología. Sí, yo quizás así no me frustro, yo digo, bueno, a mí, yo, yo lo practiqué siempre como, como, como un deporte. Tampoco. como.
0: ¿Fue tuyo? ¿Fue de carencias sociales? No, no, no. ¿De maestro? ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué faltó ahí para que tú hubieras sido el
1: Estrada? Pues mira, bueno, es que vemos Hay muchas cosas, por ejemplo, en Taekwondo, bueno, Víctor Estrada Aparte de que sí, sí tiene Sus cualidades como que es dedicado Que lleva, llevó muchos años entrenando Bueno, tenía el plus de su papá ¿No? Este, que era Dirigente de la, de la federación, entonces Lo hacía siempre estar dentro de los selectivos Y bueno, tenía lo suyo, digo, no, no, no Lo vamos a demeritar, ¿no? Pero quizá a veces puede ser que en el camino Se quedó gente mejor que él, ¿no? Por el sí. apoyo de su papá Este... Pero yo nunca fui así 100% dedicado. Bueno, me creo que a mí siempre me ha faltado la dedicación. Yo recuerdo que he practicado muchas cosas y desafortunadamente tengo este como déficit de atención. O sea, todo me llama la atención. pero visto homosexualidad? Sí, sí, hasta eso. Este. Pero poco a poco se me pasa la, la, la cosa y ya y hay algo nuevo que, que me llama la atención ¿Es que y me olvido. ¿no?
0: cinco años?
1: No, yo creo que estuve más, yo como unos siete años.
0: No, no. Y yo sí, como... Es ¿no? Y yo
1: como 13 Ya los últimos estuve como en alto rendimiento... Que ya el maestro me... Que este, Me llevó... Me, me tenía entrenado toda la semana, ¿no? O sea... Entrenaba con sus dos grupos... Este... Sí, la vez que lo disfruté... Y creo que lo que me ayudó a no frustrarme fue eso... Que yo lo hacía por... Por, por hobby... Y porque sí hubo momentos... Ahorita que del el entrenador... Este... Me acordé... De un día que fuimos a un torneo... Y... Mientras... La gran mayoría, sus entrenadores están en, en su en su esquina, Ajá. llevándolo al boxeo. Entonces, cada pelea en este torneo, yo creo que nunca nunca esperó mucho de mí el, el maestro, ¿no? Él tenía oh, sus hombre. consentidos, que eran dos hermanos. Que realmente es lo que te digo. Es, eran dos hermanos, sobre todo el chico. Este, yo te voy a acordar cómo se llamaban. Uno se llamaba Brian y Christopher. Pero no me acuerdo cómo se llamaban. Se era, apellidaban. Eran ucranianos, si quiero suponer. Sí, sí, sí. No, no, chavillos. Este. El chico, creo que era el Christopher, creo que se llamaba el chico, o no sé cuál era quién era realmente hermoso verlo entrenar, cabrón. O sea, es lo que te digo, es, es esa gente que tú ves y dices, este cabrón tiene el, el, el algo que no tenemos los demás. El niño le salía súper natural, o sea, lo veías patear y todo parecía muy fácil. Y hay cosas que no te da el entrenamiento, sino ya, ya es... Y es natural, don? es un don. Entonces tú veías, yo veía a ese niño y estaba chiquitito. Aparte, de, estaba flaquito y chaparrito porque no era alto. Pero decías, este cabrón, si, si lo pulen, va a llegar a las Olimpiadas. Al final no llegó, ¿no? Y me consta porque nunca lo he visto en la tele, sí, jamás. Algo pasó en su vida, a lo mejor lo que dices tú, a lo mejor el papá ya lo dejó de ir, él ya no quiso ir. Pero eran uno de esos güeyes que sí tienes que pulirlo porque sí tenía el don. Entonces el maestro lo sabía y, por ejemplo, en los torneos... Era a los que siempre andaba siguiendo, ¿no? Él, sobre todo a él y a su hermano. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó pelear y este. Y en toda mi pelea, pues me quedé solo, ¿no? De hecho, fue interesante porque en la última pelea, por la medalla de oro, que de hecho me la robaron,
0: güey.
1: Ah. Este <risa> ríe el Franz dice que eso no es cierto, y dice, papá, no, no es cierto. Si es cierto, pendejo, sí fue. <risa> este. Un güey que derroté una pelea antes, se quedó conmigo en la esquina. Le digo, quédate conmigo para que no me quede solo, ¿no? Sí, y se quedó como coachándome, ¿no? No mames, ¿y tu maestro? ¿Quién sabe? Y si y, y, y sí era necesario, porque aparte él era muy pesado dentro de la federación Porque realmente me robaron la pinche pelea, güey O sea, me tocó pelear con un güey que dos veces lo mandé al piso En una de esas me tuve que aire hincar enfrente del de, de que era mi coach Esperando que tomara aire y se pusiera de pie, güey
0: ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdiste?
1: Este, por puntos, güey Y este, y al final Creo que algo que también tiene la gente Esta es que tienen ese, ese Plus matador, güey, que yo no tengo güey. Entonces cuando, cuando dijeron Que sí se iba a parar, iba a terminar el tiempo del reloj Este No sé, mi personalidad Me dijo, ya no me puedo manchar con ese güey Yo lo que quería era nada más que terminar el tiempo wey. Y en una de esas, pues, tam también fue error Mío, me confié, tenía los brazos Abajo porque yo era lo que quería que terminar el reloj tiró una patada y me la tiró en la cara de hecho hasta me durmió la pinche mandíbula a mí no me tiró ni nada de eso porque Ajá. yo creo que nada medio drogadito pero sí, sí sí me dejó como uno o dos días la mandíbula dormida del pinche patadón y al final ganó la medalla yo, yo la de plata pero no había, no había motivo como tres veces lo mandé al piso y la última vez lo mandé noqueado entonces este ah
0: no mames no sabía de historia
1: güey sí 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 entonces este, ahí estaba mi papá y mi mamá para mí creo que el premio, güey, de consolación, llámalo tú, el, el, el premio del mediocre, el que llaman el, el campeón sin corona, güey, es que la gente empezó a gritar que fue fraude, fraude, fraude. Entonces, con esa me quedo, güey, y a lo mejor, para mi anecdotario, güey, no hubiera sido tan chingona la anécdota como si me hubiera ganado el oro, güey. Como al final lo perdí, pero, pero creo que lo recuerdo mejor que si hubiera ganado la medalla. No sé si me explico, güey.
0: ¿Te acuerdas la Nacional de Lima Lama? Recuerdo mucho a tu mamá.
1: Sí, sí, pues íbamos con el
0: Franz. Mamá, no, el pinche Franz no quiso ir porque un día antes lo pusieron a pelear con una mujer y no quiso pelear. Hizo berrinche y no fue. <ríe> Hijo de su puta.
1: Casi madre. no le gustan los berrinches.
0: Y en la última pelea, no me no me acuerdo de ti. Me acuerdo mucho, mucho de tu mamá. Que me robaron la pelea. Y tu mamá me dijo, no te mereces la de plata, no recibas nada. Y dije, sí, sí, es cierto. Y ese día preferí irme sin nada a, a recibir algo robado, Yo creo que lo que nos hace falta en México son más Rey Richards, cabrón. Más gente que nos impulse. Creo que tenemos buenos deportistas, pero no tenemos un rey Richards que te impulse
1: a ser mejor. Es que llámame racista, pero es que la, la gente no me entiende, ¿no? No es que sea racista porque... Creo que soy la persona más cordial y respeto a todo mundo sin importar su color ni su etnia social. Pero en mis comentarios siempre trato de ser como que lo más claro y, y, y a veces soy políticamente incorrecto. Wey. Pero es lo que te decía en otro episodio. El mexicano, igual que la mayoría de los latinos, no tiene la genética para competir fuertemente en los deportes. Sí habrá algunos en los que pueda. Pero la mayoría estás condenado a no tener ese extra que te da el físico, que te da la genética. Volvemos a a lo mismo. Yo no veo a ningún mexicano compitiendo así a, en la NBA. Sí ha habido este, dos o tres mexicanos que llegan a la NBA, pero tampoco llegan para ser Michael Jordan, güey. O sea, sí son excepcionales, sí es de mucho mérito es de hecho un mérito extra no ser un mexicano y llegar a la NBA es un super plus pero son garbanzos de nivel porque el mexicano no tiene esa genética es más, los chinos que tienen que el estado los pone a trabajar y los forza eh, tampoco tienen la genética como para competir en todos los deportes al alto nivel y no entonces no es que sea el esfuerzo porque los pinches chinos que el Estado les dice, tú vas a ser tenista o tú vas a ser ciclista o gimnasta o lo que sea. Si no cumplen, le están faldeando al Estado. O sea, que seguramente el gobierno chino le pone más presión a sus deportistas que lo que les puso el rey Richard a, su, a sus hijas. Okay. Simplemente la, la, la fisonomía del chino, hasta en este momento, seguramente poco a poco hay nueva genética, se van cruzando con otras grasas y van aumentando, puede ser... A lo mejor también de laboratorio, con la alimentación, lo que sea. Puede que sí, pero en este momento no tienen la fisonomía para competir en todas las áreas deportivas con otros con otras razas. Por eso es que no, no arrasan en todos los deportes. Sí tienen lugares donde son imbatibles, por ejemplo, en los clavados.
2: Okay.
1: Tú ves a las chinitas o a los chinos, súper delgados, chiquitos, compactos. Cuando caen al agua, ve, no saca nada de agua. Ok. Entonces, por ejemplo, el, el mexicano sí puede competir en, en, en clavados de alto nivel y a aspirar a una medalla de oro porque su fisonomía, el mexicano en general sí da para competir en, en los clavados, pero no da para otros deportes. No sé si me explico.
0: Pero, por ejemplo, digamos un, un deporte que no es de fisionomía. Creo que sí hay uno, que son las artes marciales mixtas. No es de fisionomía, es de trabajo diario, ¿no? Los mejores exponentes ahorita para mí son brasileños. Americanos, güey. Pero no tenemos ni coreanos ni japoneses que son de donde realmente nacen las artes marciales. Wey.
1: Sí, no, no, no. Es que, por ejemplo, México... Ah, ni bueno, Vamos a hablar de taekwondo. Eh, no sé ahorita, pero, por ejemplo, en, el, en los años en que yo estuve metido y después que todavía me quedaba un poco el gusto por ver competencias... Creo que la federación y el deporte que trajo el maestro Dai Won Moon este, a México fue muy bien llevado a las escuelas. Y aparte que era un deporte que, que no, no necesitas tanto de ser ni grandote ni nada de eso porque, bueno, se, se, se separa por pesos. Este, creo que se le da muy bien al mexicano y las escuelas son muy buenas. Y también practicaba mucha gente. Entonces, que practique mucha gente te hace que en el coladero te queden... De 10 mil personas que por lo menos puedas escoger a 5 que sean realmente bueno. buenos. Quizá no excepcionales, pero sí vas a tener buenos. Quizá algunos sí excepciona, pero hay deportes donde sí necesitas tener el físico. Okay. Por ejemplo, porque no te separan por peso, ¿no? En el fútbol americano a lo mejor vemos que en un equipo hay fisonomías de todo tipo, ¿no? Sí, o sea, Un linebacker, un corredor. Entonces sí, ahí sí ves que ciertas características físicas te van a servir para ocupar cierta posición. Entonces... Sí, sí, el físico es importante y desafortunadamente creo yo que el mexicano no tiene el físico para competir en la gran cantidad de los deportes. Sí te permite competir en fútbol, si sí te permite competir en otras cosas. El box, es box en precios medios es México y siempre tiene nive buenos niveles, ¿no? Bueno, te tenemos a Canelo que es discutible. Si es realmente el campeón de campeones. Ah,
0: tema, eh, ajá.
1: Pero hemos tenido a Chávez. Y si le vas buscando, siempre tienes... Siempre tienes un mexicano en un nivel decente. Pero, ¿en qué? En los pesos que van con el prototipo del mexicano. Y no es que haya mexicanos más altos que esos. O sea, vemos muchos mexicanos más altos que estos. ¿no? Porque el canero también es chaparro. Se ve bien mamado en la tele, pero creo que mide como unos 60 o algo sí, así. claro, sí, es pequeño. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, el promedio de altura del mexicano y la complexión te da para estos pesos gallos, esos pesos mosca entre miles de gente que entrena si sí vas a encontrar a gente muy competitiva pero en los pesos pesados son menos, tienes menos como practicar entonces no puedes competir con los gringos, que ellos tienen su econo su, su es más grande Sí claro. tienes un montón de negros que son grandotes, muy pesados sí, no más. y tienes aquí, si aquí hay en pesos pesados tienes 10 mil a lo mejor en Estados Unidos tiene 100 mil sí, entonces seguramente entre o 100 mil vas a encontrar gente, vas a ir que van a ser más que estos entonces sí, la, la fisonomía sí es importante entonces no es racismo, es entender que somos diferentes ¿no? me gustó, demasiado
0: aún así regreso a Richard's Gar garbanzo de libra
1: dos garbanzos de libra, está cabrón no Sí, tuvo mucha suerte Hay gente que lo tiene por ¿Qué ejemplo. ¿Qué suerte? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Porque te puedo decir Papás Como Richard Debe haber muchísimos Pero que tienen Tienen un pinche carbón Y a fuerza lo quieren hacer brillar Pues pues no Ese pinche carbón Siempre va a ser carbón Por más que lo pulas Ok Y el diamante también es un carbón Sí, sí Pero ese señor tuvo dos Mucha pinche suerte
0: Ah, ¿no creo que fue preparación? Porque ah. el señor ya
1: jugaba tenis. Ahora yo... Su esposa no. jugaba tenis. Ya tenían como los conceptos de sí, tenis. Sí, sí, sí. Pues sí, que había una familia que le gustaba y tenían las cualidades físicas para desarrollar el deporte, ¿no? Ahora yo no sé qué tan buenas sean. Sería ahí, pues... La otra estaba pensando en ponerme a averiguar si realmente eran tan buenas las hermanas o era un boom mercadológico. Es como lo que hablábamos del canelo. Ah, creo que... El canelo es, es realmente diferente. tan bueno... O es un boom mercadológico que lo ponen con gente para que, que él gane para seguir cobrando bolsas. No sé si me explico. Es o sea, que yo
0: creo que el tenis es, no, es mucho más abierto que el, el box. El box sí está muy muy cerrado, sí, sí está el, muy amañado.
1: El box sí creo que es una madre ya muy muy arreglada. O sea, tú ves al Canelo
0: que está peleando con el güey que le escoge y en un tenis llegas a un Grand Slam y son son 36 cabrones ¿Sí? que quieren el
1: Grand Slam. Sí, sería muy interesante que el box fuera un torneo cada dos años, ¿no? Donde entrara todo el mundo que se quisiera inscribir a través de una liga y fueran eliminándose como, como en las artes marciales, ¿no? Okay. Que vas haciendo llaves, 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 hasta que al final llegan los dos más cabrones y al final se dan en la mar Sería más interesante, pero aquí Canelo es campeón y puede elegir con quién pelear. Si él le nace, puede pelear conmigo, ¿no? Si él le nace. Okay. Y seguramente me va a madrear, cabrón. No Ay, sé. Sí, yo, yo aquí, creo que... aquí la apuesta sería no. es ver si aguanto más de uno o de dos rounds, cabrón, antes de que me caiga desmayado. Que lo
0: uno y te fuiste mal ¿Sí, ¿no?
1: Porque aparte pues es, <risa> es pelear en sus reglas, cabrón, ¿no? Sí, claro. Aunque no les decía ese güey que a cualquier güey en la calle se madreaba. No creo. No creo. No creo. Yo he visto gente. El, el boxeador es bueno peleando en el ring con las reglas del boxeo. La pelea callejera es diferente. Tan fácil es pones a un boxeador en una pelea de artes mixtas y no creo que llegue a ser campeón. Güey? de la pelea
0: de Iwan McGregor contra Floyd Mayweather?
1: Sí, pero fueron, era, tenían que pelear los dos como boxeadores, porque si Exacto. seguramente los dos pelearan en artes mixtas, El este güey mamón el güero el ¿no? McGregor. McGregor le iba a dar en la madre a Floyd. Sí, yo pienso que... En el primer momento que pudiera lo iba a tirar al piso y él iba a rafar el brazo. güey. Exacto. Entonces, pues igual eso que Canelo dice que es un rompemadre, creo que sí, si te pone un chingadazo, difícilmente lo... No sí, lo claro. aguantas, pero también creo que si un güey es cabrón peleando en la calle, o sea, a lo mejor si sí le ponen su madre a Canelo con las reglas de la calle. Magregor, yo creo que Magregor, si lo pones al 100, güey, es otro pedo. Sí, sí, sí. Aunque él está muy pinche inflado. Pero bueno que yo es muy, lo... muy real el,
0: las artes marciales mixtas.
1: Lo que sí yo le valoro mucho a Canelo es que es un güey súper dedicado, cabrón. Sí. Es un güey que tú lo ves que sí trabaja, es un güey que... ...que tiene ese plus, ¿no? O sea, lo que hablábamos... ...o sea, no nada más es... A veces no es el tanto... El, ...la cualidad física, sino también que la explotes, ¿no? Entonces yo creo que ese güey se dedica a entrenar... ...se dedica a lo suyo, no, no se ha perdido... ...en ningún lado, entonces... ...creo que ese es... ...es lo que él tiene y, lo sobre, y es sobresaliente, ¿no? En comparación de la mentalidad del mexicano... ...creo que Canelo sí... ...sí tiene otro chip diferente al mexicano promedio. ¿De Sinaloa, no? Creo que no sé de dónde sea, wey, pero... Sí, creo que es de Sinaloa. Pero ese güey sí trae otro chip, o sea... Sí, sí es, sí, es un mexicano excepcional. Cabrón. Okay. Y vamos a lo mismo. Qu quizá. Bueno, volvemos a ver su familia, cabrón. Su familia de boxeadores, pero los otros dos güeyes son bultos, cabrón, que pelean por la fama de Canelo. Claro. Pero el único que es Garbanzo, de Alibra, es pues, ese güey. Es Algo tiene, ¿no? Quizá la mentalidad sí es superior a los otros hermanos. ...que le permite que desde niño se esforzara, se esforzara, se esforzara... ...porque sí creo que es un güey de mucho trabajo, ¿no?
0: ¿Tú qué le podrías decir a estos nuevos papás? ¿Sea un rey Richards?
1: No, bueno, te, te vuelvo a decir, Boris... ...creo que eso es lo peor que puedes hacer, porque... Mmm, ...es como decirte, ponte a escarbar y a lo mejor vas a encontrar una ruina maya aquí abajo... güey. ...puede ser, ¿no? Y este, encuentras, oh, bueno, encuentras Petróleo, si fueras a Estados Unidos Ponte a y vas a encontrar petróleo, sí Pero lo más seguro es que cabes y cabes y no encuentres petróleo Ok Entonces, no, no, no Yo creo que tienes que llevar a tus hijos normal Si tú ves que van teniendo las cualidades Y ellos quieren seguir explotando esas cualidades Yo creo que sí tienes que fomentarlo, ¿no? O sea, no decir, bueno, ya, ya no Ya no te puedo Por si tienes a... Tengo al tango, güey ¿No? Ay, que, que es mi niño, güey Ajá y le gusta el fútbol, güey, ¿no? Y veo que tiene cualidades, pero de repente el que le corta las alas soy yo. Porque digo, ¿sabes qué, güey? No, no mames. Ya no puedo salir a las 5 y ya te entrenar los sábados porque me da hueva o porque tengo esto. Entonces dices, ahí sí está mal, güey. Porque él quiere seguir y tiene cualidades, güey, okay. ¿no? Pero estaría cabrón que no tenga cualidades y yo diga, no, no mames. Yo siempre quise tener un hijo futbolista, cabrón. Y te vas y te vas a jugar fútbol, cabrón. No, pues no me gusta ni madres. Estoy seguro que vas a llegar a jugar en el América. Hay que menguar el pedo entonces. Sí, yo creo que tienes que tener la visión para saber cuando, cuando lo tienes o cuando no lo tienes. Si no lo tienes, ¿para qué fuerzas? Es lo que te voy a decir. ¿Para qué tienes un pinche carboncito? ¿Y para qué te pasas todo el día puliéndolo? Al final lo vas a gastar. No te vas a quedar con nada. Oh, y nunca vas a tener el diamante, güey. Sí,
0: es cierto. Muy
1: buena entonces, perspectiva. Creo que el chiste está en, como en todo, güey. Tener la observación y. Y no ir cortando alas. ¿Quieres practicarlo? Sí, güey, no mames. Vamos, ¿no? Que no, no te limite nada, ¿no? O sea, que no dejes de entrenar porque porque no puedo llevarte o porque ya no quiero pagar la clase o, o sea, que la limitación sea que ya no quieres o que ya no puedes, ¿no? Okay. Porque al final queda, queda chingón ejemplo, yo... Si a mí mis papás me hubieran obligado a entrenar taekwondo porque mi papá era era su sueño que yo fuera el nuevo Víctor Estrada, ¿no? Ajá. Pues al final hubiéramos terminado frustrados él y yo, güey, ¿no? Pero como de mi papá le valía madres, ¿no? Que quisiera <risa> yo, güey. Y como a mí también me valía madres si no daba el ancho para ir una a las Olimpiadas, bueno, pues al final queda como un recuerdo bonito, cabrón, ¿no? Ok. Pues lo disfruté, güey, ¿no? Salí limpio, no no me generó ninguna lesión, a diferencia de Kraft Maga, güey, que me dejó una pinche lesión en no la mames, rodilla, güey. ¿Seta? Y una en el hombro, sí ¿Cuánto tiempo
0: te entrenaste, Kraft
1: Maga? Como tres años.
0: No mames, no
1: sabía, güey sí es que, es que ha sido un poquito tiempo eh, no 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 es chingón ese es que es, es divertido también acá, es totalmente diferente no es diferente ahí no había filosofía de nada este llegas a partir mal sí acabas y te divertías con tus amigos y porque al final haces amigos en el grupo no o sea dónde entrenaste? aquí cerca eh, por cumbres
0: a poco qué
1: chingón sí ahí por pues, donde está Ay, ¿cómo se llama esta pinche escuela? Creo que es el colegio México, no sé cómo se llama la pinche escuela.
0: ¿Por qué lo dejaste?
1: Porque me lastimé la rodilla y el hombro. No mames, qué cagado. Y dije, bueno, ya que me recupere, pero pues, falta de constancia, güey. ya después ya me dio uy, flojera ahí, güey. Dejas ay, de uy, ir y ya. Ya se acabó el... Se acabaron las ganas, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de qué es lo que tienes en casa. Sí, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Si no, tienes, si no tienes un diamante, pues disfruta tu carbón y hasta donde dé, güey, ¿no? No sé, cabrón. Una pinche carne asada, güey. Y te, también te funciona chingón, cabrón. A lo mejor. Te, a lo mejor te miras disfrutando más un chingo de carboncitos en tu carne asada y te comes un filete bien chido. Con un diamante en tu, en tu dedo. Y un diamante ahí en el pinche vitrina, güey, ¿no? A huevo. O
0: sea, sí. yo ya lo, se los prometía a ustedes. La próxima medalla de oro es Ilia, Ostraser, Morales. Y va a ser a huevo esa niña.
1: No, no, ahí estás mal, bolisita Va a, a ver no. pelear como el infierno. <ríe> No creo que sea el camino y al final no, es el objetivo Recuerda, el objetivo de toda persona Es ser feliz, güey, con lo que tengas Y con lo que seas
0: Pero también tienes que tener una formación,
1: ¿no? Recuerdo mucho el tema hasta de las niñas
0: polacas Que son tres niñas que fueron campeonas De ajedrez en un momento que En el ajedrez no había mujeres Su papá las hizo Él hizo que las tres fueran Campeonas de ajedrez, por eso me recuerda Mucho a Ray, Charles. Ray Richards Ray Richards es el jazzista ¿no? Sí, sí,
1: sí, este... también negro, por cierto tienen un pedo
0: con ese nombre, eh, falta de educación. Este, ah, no es cierto. <risa> este, yo creo que todos necesitamos una formación, pocas cosas nos dan formación y creo que debe de ser intrínseca en la educación del ser humano. Y es
1: lo que a México no lo hace crecer. Es que esa es la cuestión, lo Estados Unidos, ¿no? En México vas a la escuela y das una educación física de tres pesos, o sea, a veces la educación física es hacer un poco de calistecnia, y darles el balón a los niños y, este, ya, más y, más y más a más. las niñas las del voleibol y ya, y hagan lo que quieran. Ni, ni siquiera un instructor que te, que te dé las bases formales de cómo se juega un básquetbol o cómo se juega. Entonces, ese es el problema. Porque es un hecho que una persona eh, sana mentalmente y físicamente, bueno, también tiene actividades físicas, ¿no? Y es lo que pasa con los gringos. Tienen, para practicar deportes, ¿no? y la música que también es un complemento muy chingón sí, para claro. toda persona, aprender a tocar algún instrumento, creo que es muy bueno ¿no? pero todo eso es de niños ya Nos después de grande de
0: niños, tener una formación de niños ya más grande no aprendes a hacer las
1: cosas y ese poema de México, aquí el sindicato de maestros se la lleva nada más en la grilla y cumplir horas, y realmente al, al presidente en turno no es culpa de Andrés Manuel esto sí viene de años atrás ¿La formación ¿No Cárdenas? Yo creo que de siempre, ¿no? A nadie le ha importado la, la formación integral del mexicano. Eh, al final terminas una universidad y terminas dándote cuenta que no sabes nada. Exacto. Este, que, que fuiste a cumplir nada más con horas de, de escuela, porque así te lo pide te lo pide y te lo exige tu carrera. Que acredites que pues yo para ser médico veterinario tuve que acreditar que estudié pues no sé cuántas horas, ¿no? Desde, desde el kinder hasta la universidad. Sí, claro. Sin importar si sé o no sé. Porque tampoco las escuelas universitarias... Tampoco aprendes gran cosa. Y no es cuestión de una escuela, ¿no? Por ejemplo, yo estudié veterinaria en la UAM. Y dice, puta madre, creo que es una mala escuela. Porque como que... <risa> no como que le falla, ¿no? A, a, la, a la parte clínica. Y cuando abrí la primera veterinaria que tuve. Que trabajaba Ajá. conmigo el buen Fermín. Que era egresado de la UNAM. dice, bueno, yo creo que ese güey se la sabe de todas, todas, ¿no? Y después de... ...de un tiempo de laborar con él... ...me di cuenta que también tenía muchas carencias... ...y cuando va pasando la vida... ...y vas platicando con más profesionistas... ...vas coincidiendo en que la escuela... ...no te formó... ...tan perfectamente como debía ser... ...al final... ...el buen profesionista se va formando... ...a través de la vida... ...ahora sí que la vida profesional... ¿no? ...a través de ir practicando y ir trabajando... ...entonces a mí eso me hace pensar... ...que hay una limitante en la formación académica, porque yo pensaría que cuando a mí me entregan un título, yo ya tendría las bases para desempeñarme perfectamente en la actividad o en la carrera que yo, yo decidí estudiar.
0: Pues te doy toda la razón, yo me acuerdo cuando entré a la Procuraduría General de Justicia actualmente, la Fiscalía, este, mames, yo llegué y dije, bueno, ya, ya terminé mi carrera, ¿no? ya sé, Mamá no se no un carajo, güey. Es
1: que nadie sabe nada cuando sale, cabrón. Sí, estoy bien pendejo, güey. Es, es, entonces, es, es, está hablando de que está algo mal en la formación. Está faltando algo. Se necesita revisar todos los planes de todas las carreras y, uh -huh. y nuevamente integrar. Y aquí hay algo de esas cosas que como cuando me dicen que soy racista porque digo las cosas como son. Uh -huh. A lo mejor aquí van a decir que soy clasista o soy retrógrada. Yo estoy en contra de eso que dicen que todo mundo necesita tener una licenciatura. ...que necesitas abrir la universidad para todo mundo... ...no... no. ...yo creo que las universidades debían de ser menos... ...y debían de ser más estrictas en el personal... ...que asiste... ¿Quién entra a una universidad? ¿Por qué? Porque al final terminas terminando una carrera... ...y terminas siendo un profesionista frustrado... ¿Por qué? estudias leyes... ...estudias veterinaria, medicina... ...la que quieras... ...y eres malo... ...y al final déjate de eso... ...a lo mejor ni siquiera puedes ejercer tu profesión... ...terminas trabajando... ...en una empresa haciendo X cosa... ...o terminas de taxista... ...o terminas... ¿Por qué? ...porque la vida laboral... ...no hay todas las plazas... ...para toda la gente que sale...
2: Okay. ...entonces...
1: ...creo que yo las universidades... ...debían estar... ...pensando... ...cuánta gente recluto... ...para mi universidad... ...pensando en cuántas plazas... ...hay cuando salgan...
0: ...pero entonces no es un pedo... ...la Wyoming ¿no?
1: ...es que debía haber menos lugares... ...debían ser más selectos... ...que el güey que entre... ...sea ahora sí... ...que el garbanzo de la libra ¿no? ...y que le garantices si ya en vez de que entren 10 millones de mexicanos entren solamente 100 mexicanos tú le, que tú le garantices a los güeyes que yo acepte y que logren acreditar mi curso cuando salgan yo les garantizo que van a pertenecer a, a la elite del pueblo mexicano que van a tener trabajos, por ejemplo médico vas a tener trabajo en los hospitales y vas a tener un trabajo bien remunerado ok si no tienes este nivel para entrar aquí de una vez te corto las alas y mejor de una vez vete a trabajar de taxista y esos cuatro o cinco años que vas a perder en la, en la escuela, son cuatro o cinco años que van a servir laboralmente para juntar una capital.
0: Suena nacionalsocialismo, ¿no?
1: No, que... Sí. Pues eso no suena
0: fascismo, ¿no?
1: Sí, pero pero es que lo ideal, al final es el bien para todos, porque nada sirve que se hagan tantos si al final no, va, no hay plazas para todos Y no todos son buenos Y no todos son buenos, porque aparte de, de, volvemos a lo mismo, el embudo, ¿no? Entre más, más corto sea el, 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 la luz de un embudo, permite que pase lo más fino. Okay. Es como en la, en la grava, cuando haces una construcción, la pasas a una criba para que se queden las piedras grandes afuera y lo que vaya pasando es la arena, lo que tú vas a ocupar. Porque si vas a hacer tu mes, la llevas punto, gruesas, gruesas, te va a afectar tu construcción. Entonces, es así, digo, y suena culero. Ay, 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 para la gente que no sabe Hansel antes de estar en... En veterinaria, Deteniaria,
0: estuvo en arquitectura ingeniería y, civil por favor de una forma bien brutal se salió de su carrera todavía recuerdo ese, ese drama en casa <risa> <risa> abuelito eh, abuelito tu respirador
1: güey todavía recuerdo el verde no, che, sí. que hizo tu papá güey sí lo, sí lo utilicé sí lo utilicé en mi respirador cuánto te faltaba para terminar güey no sé como un año güey no mames,
0: si te valió ver eh, tu puta veterinaria. Güey.
1: Dije, no, esto no es lo mío, güey. Fíjate, y lo que son las pinches cosas, y al final tampoco termino ejerciendo la carrera de veterinaria, cabrón. actualmente qué serías administrador de empresas? Creo que ese hubiera sido la carrera que yo debía haber estudiado, güey. Que hubiera... Pero no, es que, es, es que esto es cabrón. Yo, yo sí creo, güey. Bueno, no me voy a meter en un tema teológico de si existe Dios o no existe Dios. Okay. Pero yo sí creo que existe el destino, cabrón. Y a veces. Te da señales de que el destino existe y te muestra cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, al final trabajo en una empresa que soy, soy administrador, ¿no? Ajá. Y vendedor y hago labores que van muy lejos de las dos cosas que yo estudié, ¿no? Pero si lo veo de, dentro de otra perspectiva del. No hubieras ¿Qué? llegado ahí si no hubieras ido Exacto. Para veterinario. ¿Por qué? Porque fabricamos muebles que son veterinarios. ...lo cual me permite conocer a un grupo de mediterráneos... ...y lo, lo que me da el plus para mis ventas... ...es que puedo interactuar con mis clientes... ...porque con los conozco... ...porque puedo hablar Sabes el mismo idioma... ...entonces me permite con la gente que se presta... A ...darles mi opinión y cosas que creo que es el plus... ...y lo que estudié en ingeniería... ...llevé clases de administración... ...porque hay que hacer concursos de obra...
0: ...entonces... Ay, claro de mamario, ...llevé contaduría y no sé nada... No, de... Entonces,
1: ...esto me permite más o menos tener una lógica... ...de, de administración, quién sabe... Si hubiera estudiado la administración de prensa, a lo mejor termino Cortándole el pelo a los perros No
0: sé, sea, yo como si sí soy un mexicano frustrado
1: Creo que mi papá tenía a García Márquez en su casa y no lo soportaba <risa> No, no Es que yo creo que lo importante es que Disfrutes el camino, al final Dices, ay, me han pasado un chingo de cosas Pero al final todo eso Te va conduciendo a algo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de, sobre mi negocio Dices, ah, bueno A lo mejor mi intento cancunense de mi veterinaria
0: okay.
1: y mi distribuidora de medicamentos que al final bueno nos costó mucho a mi papá y a mí porque la distribuidora de medicamentos éramos socios mi papá y yo
0: okay.
1: y al final la quebré yo y los que perdimos ah, la quebré yo la quebré yo y los que perdimos fuimos los dos cabrón ¿no? ¿Qué? mi mamá se enoja y me dice que lo robé pero mi papá es consciente que en un negocio pues este se pierde se pierde y que yo jamás haría nada para robarles ni un sí, pinche claro. peso a nadie, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo? Cuéntame, ese, a, mí, a mí me causa un poquito de conmoción que yo soy abogado, pero quiero ser emprendedor <risa> y es complicado porque creo que a veces nos hace falta bases para ser emprendedor, ¿no? Ya siendo profesionista no sabes cómo emprender, güey.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se quiebra una empresa, güey? ¿Cómo? cómo, cómo? <risa> Tomando un chingo de decisiones malas, güey. <risa> Pero creo que el camino, el camino es por ahí, güey. Yo creo que, platicaba con mi papá la otra vez, hay gente que es muy, yo creo que tiene un ego muy grande y dice que, que es exitosa, dice que, que es exitosa porque es muy chingona. Y no es cierto, o sea, sí, es como platicamos en el deporte, güey, ¿no? Ajá. O sea, sí tienes que tener ciertas características, sí tienes que ser, tener esfuerzo. O sea, Michael Jordan, viendo el Naruto todos los días, no hubiera llegado a ser Michael Jordan, ¿no? ¿Estamos okay. de acuerdo? Tienes que tener constancia. Pero también hay otras cosas, es la suerte. A lo mejor la sí. suerte de que a ese güey alguien lo viera en una visoría, ¿no? Ok. Y te, sí. te arropara y te jalara y te llevara a donde llegó Michael Jordan. Tuvo suerte, o sea, sí, sí tiene físicos, si físicas, si sí un, tiene un físico. Sí se volaba, güey, porque se sostiene en el aire, no no sé cómo lo hacía para Tal sostenerse vez había en el otro, aire. güey, mejor que no tuvo la visión. Sí. Pero este güey se juntó, en ese güey se juntó todo, güey, ¿no? Tenía el físico, tenía las, las cualidades Tenía las ganas de trabajar, tenía a lo mejor un papá que lo forzó a trabajar, güey. Eh, tenía las, y tuvo la suerte de que alguien lo vio y lo fue acompañando y lo fue guiando hasta, hasta el éxito, güey, ¿no? Hasta llevarlo a los toros, güey, ¿no? Y a lo mejor tuvo la suerte de que en, en su visoría, güey, lo contrataran los toros y no lo contrataran los Lakers, güey, ¿no? Ok. Porque a lo mejor si hubiera sido en los Lakers a lo mejor no es Michael Jordan, güey.
0: Sí, es un conjunto de... Entonces todo. yo creo,
1: sí sostengo que en todo la suerte sí influye. Y pensar que la suerte no existe creo que es un, un pedo de vanidad. Entonces, este... Eh, creo que los negocios, bueno, a veces le pegas, ¿no? este Yo veo mucha gente ahora con que trabajo, que, que trato con mucha gente que pone negocios, que pone veterinarias, ah. y dice, a este güey no le pegó, este güey sí le pegó, y a veces no tiene que ver que sea el mejor profesionista Yo veo gente que este... Que ni siquiera es veterinario. Y le pega bien cabrón. Y le pega bien cabrón, ¿no? Ahorita sea, conozco a, a un amigo, Abel, que tiene una, una empresa este, de. ¿Cómo voy a decir el nombre? De veterinarias. De hecho, la primera vez que vi su negocio fue cuando iba a tu casa. Ajá. Y tiene unas. No sé si es su primer veterinaria estética. Está ahí en la calle donde está el, el la, la Santa Clara. ¿Cómo se llama esa pinche calle? ¿Dónde está la casa ah,
0: Inglés Calderón.
1: Ajá. Ahí llegas y estaba. Un día pasé con mi tío Jorge y dije: Mira, está chingón su negocio. y Yo iba a poner apenas también el mío, mi veterinario. Es un, sus sus los colores son morado y son blancos. Ok. Mister, Mister algo se llaman. Este. Y resulta que ahora, bueno, tengo contacto con él. Y este. No, a lo mejor no una amistad, pero sí mucho contacto. Creo que lleva por la quinta veterinaria, cabrón. Y el güey no es veterinario. No mames, tuvo la visión de hacerlo. Sí, un y ha tenido la suerte de donde se pone. Le va bien. Le va bien, porque a veces eh, dices, bueno, este güey es bueno y todo eso, pero la colonia no te ayuda, no pasa gente, o no sé, algo pasa y no vendes, ¿no? Entonces creo que la suerte existe, güey. Entonces uh -huh. tienes que tener a veces todo. Todo se junta y es cuando llegas Necesitas al pinche. todo, y todo y para ser un Michael Jordan, una Venus Williams. Sí, sí, sí. Y a veces te digo, la, la suerte de que te vaya conduciendo. Por ejemplo, yo, nosotros empezamos... Este, con mis ganas de poner una veterinaria en Cancún porque mi sueño era o mi idea era irme a vivir a Cancún y tenía que buscar un negocio me di cuenta que necesitábamos unas distribuidoras de medicamento porque el medicamento venía de Mérida iba una vez al mes entonces dije voy a poner la venta de medicamento pusimos mi papá y yo la venta de medicamento quebramos, ¿por qué? pues porque yo no estaba ahí este, al 100. Al 100. Este, se, tomaron, se tomaron muchas malas decisiones y al final terminamos quebrando. ¿Puedo hacer
0: una pregunta? Todo fue por una vieja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, todas las malas decisiones, escúchenlo ustedes, eso por las malas viejas. Eso me llevó a Argentina. Mucho, <risa>
1: <risa> <risa> toda mala decisión de negocios es por ¿Sí? una vieja. <risa> Exacto. Pero mira, ahora que lo ves a través del tiempo, digo, lo que no te frustra es cuando lo ves y lo ves con filosofía. Y, y sabes que todo es un proceso de aprendizaje. Si no hubiera pasado por eso, si hubiera sido más astuto y decir, no, ¿sabes que No, no mames. Este, este caso es perdido y no voy a poner nada en Cancún y voy a seguir con mi veterinaria en México. A lo mejor seguiría teniendo una veterinaria, güey. ¿Y ya? Y ya, güey. Y seguiría a lo mejor... ¿Quién sabe? No sé, pero seguiría a lo mejor ahí en mi veterinaria a ver qué sale hoy, a ver si sale mañana.
0: Qué perro atropellado, doctor. Así es,
1: pero todo empezó lo de los muebles, güey. Porque vendiendo medicamento y sabiendo que la gente... Y mandando mis cosas. Lo primero que vendí de muebles, güey, ...fue una mesa de estética... ...y otra vez viene el destino, güey... ...o sea, no... Habría, ...los pidieron un, si conseguíamos un consultorio... ...y fui a buscar por unos güeyes que se llaman Corsa... güey. ...y les dije que yo quería revender... ...que tenía una distribuidora de medicamentos y el pedo... ...y si me daban precio de distribuidor... ...me dijeron, sí, ahí va... ...este... ...vendido solamente una vez con ellos, mandamos un consultorio... ...llegó todo puteado, fue un desmadre... Este, ...afortunadamente yo fui intermediario... ...yo cobré mi comisión y el pedo se los pasé a, ah, güey. a esos güeyes... Llegaron a un acuerdo y la chingada, ¿no? Pero empecé con el interés. Me dije, no, creo que esto está cabrón. Y entonces empecé a comprar cosas poco a poco porque no tenía varo para armar mi veterinaria. Pero yo tenía, sentía el respaldo de Corsa, güey, ¿no? Pues me daban precio de distribuidor. ¿Qué mejor precio que eso, güey? Y yo no conocía otra empresa que Corsa. Corsa tiene como 50 años en el medio. Entonces, uh -huh. entre la gente que empezábamos en la veterinaria, pues no conocías otra empresa que no fuera Corsa o Bone. Uh -huh. este, y un día pasó un güey. Este, todo chamagosito, güey. Con sus zapatos rotos, güey. Esto tienes bien jodido. Cargando dos portazueros y una lámpara, güey. Creo que yo soy un poco de corazón blando, güey. Y sentí culero, güey. Dicen, doctor, este, ¿no me compra? Y yo entre mí dije, pues, no mames. ¿Qué le puedo comprar a este güey si yo soy distribuidor de Corsa, güey? No? O sea, no me va a dar el mejor precio, güey, ¿no? Y digo, Bueno, bueno, vente. ¿Cuánto las vendes? Tanto, caro. Dice, este, no mames, está más barato. No, eh, no, 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 lo hice por comprarle ese güey, porque la mente se veía muy puteado, güey, y estaba pasando por una de su vida muy culera, güey. Este, pues pásate, te compro una. Sí, gracias, doctor, ya saqué de mi tacita donde escondía mi dinero. No, mames. Se la compré, güey. Le digo, ¿qué más haces? Lo que usted me diga. Y dije, ah, wey, estaba en mi mesa de estética, le digo, ¿tú haces de estas? Sí, se la hago. ¿Cuánto me la dejas? No me acuerdo cuánto. Y digo, ¿cómo trabajas? Pues dime algo y cuando se la traiga me liquida Y se a confiar en ti Le di, ¿cuánto tiempo? Dos semanas, vale Y regresó, güey Ese güey se llama Héctor, güey Y hasta la fecha Pues seguimos trabajando juntos, cabrón Y su vida cambió Un día me dice, doctor, quiero agradecerle y Digo, no güey, no me agradezcas Nada, cabrón, porque yo no hice nada Hice por ti, o sea, fue tu trabajo, güey que nos dos nos cruzamos, sí, güey, y los dos nos beneficiamos, cabrón, ¿no? Pero yo tampoco te voy a agradecer porque yo lo que he hecho, lo he hecho por mí. O sea, Exacto, no es
0: por tu trabajo, yo también me he dedicado mi así trabajo. Así es, entonces no
1: me agradezcas nada porque yo no te voy a agradecer nada, güey. Entonces agradezcamos que nos hayamos conocido, güey. Ahora ya tiene su cochecito, ya compró una camionetita, ya tiene su negocio independiente, güey. Los dos crecimos, pero nos conocimos ahí y él dice: mire, doctor, iba con su esposa. Yo no iba a pasar, la veterinaria estaba donde estaba el diablo. Exacto. Güey. Pinche calle toda culera, güey. Sí, o sea, no pasa, no nada, pasa nada, nada,
0: güey. No Dice
1: que su esposa le decía, vámonos por la 8 güey, porque está más movimiento. Y dijo este güey, no, vámonos por aquí. Si, si su esposa hubiera, si hubiera hecho caso a su esposa y se hubiera ido por la 8, nunca nos hubiéramos conocido. Y quién sabe qué sería la historia de él y qué sería la historia mía. Porque él sí es muy importante para la historia de Escanjoch Muebles, porque Escanjoch existe desde que existe la veterinaria. Entonces empecé a demandar mi jaula... Me la hizo... La mandé a Cancún... Llegó toda puteada... Porque es la característica... De los putos de paquetería... Sí, es una mierda la
0: paquetería...
1: Y le dije a Gabriela... Ya no la quiero... Véndela... ella era la que se encargaba de vender... Y la vendió rápido... Porque era, es muy buena vendedora... Y entonces nos empezaron a pedir... güey. Entonces yo le empecé a pedir a él... Y entonces... Este, empezamos a, a... A fabricar cosas... Entonces ese güey es un, de una familia... De que se dedican toda la vida... Desde sus, de sus tíos... Papá y sus tíos a eh, ese bien. tipo de ese pedo. Entonces él me empezó a contactar. Vamos a mandar a hacer consultorios. Ah, pues yo conozco a quién nos maquile, doctor. Y ese güey se benefició mucho porque era mi socio. O sea, yo toda la lana se la daba a él y él compraba donde quisiera. Y él me entregaba producto y yo lo vendía. Wey. Hasta que un día me cansó y ya dije a la verga.
2: <risa>
1: y no por dinero, güey, sino porque no me entregaba tiempo. Usaba mi dinero para otras cosas y no me entregaba. Pero hasta la fecha seguimos siendo amigos, ¿no? Y seguimos trabajando. Todavía me trabaja cosas, ¿no? Él, este, cuando no alcanzamos con nosotros a hacer jaulas, pues él le que las maquila, ¿no? Ajá. Pero es cuestión, es, es el punto que voy después de tanto choro, güey. Es que es, ese es el destino, güey. Es, es la suerte. Y es que hay algo escrito, güey. Si ese hubiera escogido otra calle, yo no hubiera llegado a, la, a, la, a la, con la gente con la que hoy trabajo. Toda la gente con la que hoy trabajo es porque es, es a través de él. Ok. Porque mi mundo se delitaba que el único que era Corsa
0: Pues bueno, ¿qué te parece si apostamos a Eli en
1: este pedo? No, pues sí Su destino va a ser una mexicana más No, no, no pues Su destino va a ser el que tenga que ser güey. Nada más que tienes que estar consciente de lo que lo más importante es que sea feliz güey. Si no es medalla de oro No va a ser medalla de oro Si no es campeona UFC, no va a ser campeona de UFC Pero lo que tú quieres es que tu hija Sea una mexicana feliz cabrón, Que tenga un empleo que le guste que tenga una remodelación que le haga darse los lujos que ella quiere y que tenga una familia, si es lo que le nace tener una familia, y si no, que no, güey, que sea feliz con lo que quiera, güey. Ese es el punto, güey. Y cuando no tú sé. veas cuando tú ves que tu hija tiene 40 años y dentro de sus metas sean pocas o sean altas, las cumplió y siempre anda con una sonrisa, güey. Sí, ni forma de vivir,
0: wey. No creo que me permita verla a los 40 años. ¡Ah! No, no, no. Pero pero, es, es, es que ese es el punto, ese... Hay que brindarle. Es Mozart fue
1: genio. Ah, no, sí. Pues, Le tienes que dar.
0: Tuvo el pedo para, tuvo las bases
1: para ser un genio, ¿no? Kurt sí, Rubén, sí, sí. Pero, y pero tienes que tener la inteligencia de, de saber no. distinguir hasta dónde te va a llegar. O sea, el punto es lo que te decía.
0: Sería un momento donde digo, güey, güey, creo que eres malo. Ese, creo que ese es el momento de decir, güey Eres mal no, vas a, no, no lo vas a lograr
1: Pero si quieres seguir entrenando, pues sigue entrenando hazlo,
0: Pero ya hazlo por corazón pero ya vale, pues bueno. tampoco lo vas a decir,
1: hey, Mickey mal. Ponte a cantar, ¿no? O sea Bueno, pero Bueno, si yo veo que tiene las cualidades de Mickey Pues sí digo, coño Mickey, coño Ilya Sí, 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 pero yo que este, este, Si te nubla tu ego, güey Porque al final y al cabo es tu ego personal Más que el de ella, ahí es donde está cabrón entonces yo creo que al final debes de buscar ser feliz, güey. No tú, sino ella, güey. Tú tienes que ser feliz con lo que tú hagas como tú. Bien feliz? Yo creo que sí, güey. Digo, no sé, no, no la conozco. Una... Pero por ejemplo, te pone el caso de Luis Miguel. Yo lo veo y la neta, te puedo asegurar que ese güey no es feliz, güey. Y que tiene que buscar muchas cosas para inventarse la felicidad, güey. Tener novias, o gastar millones, o hacer fiestas, para sentirse que es feliz, pero ese güey lo ves. Y te refleja una profunda tristeza, güey. Al final, su papá lo único que le dejó es mucha lana, pero tenía mucha tristeza, güey. Y quién sabe qué sea más chido, güey. Si vivir como una clase media y ser feliz con lo que tienes, güey. Ah, güey. O ser extremadamente rico y vivir una vida de. Infel infel inf de eh, infelicidad. Infelicidad, cabrón. Entonces, yo creo que ahí tu trabajo, güey, es darle las herramientas a tu hija para que sea lo que quiere ser y que no diga que no fue porque no tuvo las herramientas. Y tu felicidad es de ella. Hay du que darle las herramientas, ¿no? Es que sí. ya sabe mover el caballo en el ajedrez, güey. Y si le gusta, Entonces, ¿por qué puedes, no? Puede ser un ajedrecista aunque sea. Pero se cabrón ser caro, sería que le dieras no un pinche caballo. manazo porque movió mal el caballo. Ah, no vas a ser una mierda, dirías, mierda no mames, de No teniendo. mames, la moviste como una pinche alfil. ¡Aprende! No vas a ser no. una mierda de ser humano. Pero, por ejemplo, estos güeyes que tú dices, sí eran así, güey. Seguramente si Williams estaba un mal saque, su papá llegaba y les ponía una puta cagotiza. Porque de eso dependía, no, no la felicidad de sus hijas, güey. Su raza. No. Ah, no es cierto. Dependía su felicidad económica de ese güey, porque ese güey era un mediocre cabrón. ¿Qué hizo solo? Nada. Nada, güey. Vivía de sus hijas hasta cuando eran niñas. No. Bueno, según lo que dice la película. Sí, te las puedes llevar a entrenar y te firma un contrato porque tú las vas a explotar y te vas a quedar con un porcentaje de lo que generen ellas. Pero a mí me das una casa y me das una chamba de... ...The Office Boy... Entonces, okay. ...entonces... ...ese güey lo que veía era un negocio güey... ...no la felicidad de sus hijas... ...sino el ser cómodo... ...y su ego güey... ...vamos a buscar la felicidad Hans... ...sí pues ese es el objetivo güey. ...otra película de Will Smith... ...en busca de la felicidad... ...que está bien este... ...distinta a la realidad ¿no? ...ya dijo el güey sí. que está pasando que no mames... ...que nunca fue así... ...sí no pero pues es la... ...es la clase baja...
0: ...aspirar a la mediera... ...y ser feliz... ...busca tus objetivos...
1: Y no explotes a tus hijos. Sí, ve. Dale las herramientas y al final cada quien siga su camino. Algo.
0: Hago... Mi buen Hans, quedamos, nos quedamos con esto. Una excelente plática.
1: Sí, Lo sí, que sí. Sale
0: de una película con muchos clichés. Para mí un poco mala. Entretenida,
1: sí. véanla. A, a mí fíjate que. Eh, híjole. No voy a meter mi racismo porque luego van a pensar que estoy... Pero sí, el, este pinche personaje. Este. Sí, llegó un momento en que dije: No, este güey es un hijo de puta y, y sus arranques y esa pinche onda déspota y, y, y tan chantajista que era el culero. Dices: No, no. Pero manes. te lo manejan como
0: un ser chantajista, pero no por su raza, sino. Sí. Era su ser humano. Sí,
1: sí, sí, era un culero. Eso sí, eh, escudándose en que era así porque estaba siendo sometido por los blancos, ¿no? En esa anécdota que cuenta que lo putearon por tocar la mano. ¡Ah!
0: son temas, también los negros son muy sufridos por una historia que ya no les tocó a ellos como los ¿cómo se llaman estos güeyes? ya no son indios, güey, ¿qué son los güeyes estos de América del Norte? ¿los apaches? los apaches, los mojaks, todos esos güeyes pero bueno, un buen tema
1: mi buen Hans, sí, perfecto mi estimado Boris te mando un abrazo y la canción con la que quiero terminar hoy es tu forma de ser de los auténticos decadentes ¡ah! mira, no,
0: vienes con todo, no me, dejó, no me dejó ni presentar, me dijo, me la va a robar. Sí, ya te vi con
1: la intención ah. de ponerme un rap o qué, ahora que escuchas reggaetón o qué, Boris. Ah,
0: somos 100% rap en esta casa. No manches. Así que, esto es Los Auténticos Decadentes, les mandamos un abrazo y esto fue Carlos y nocturno
1: Hasta luego, la próxima.
2: sentir de la